0: 오늘은 사순절 다섯 번째 주일입니다 우리는 이 사순절을 통해 세상에 오셔야만 했던 예수님을 다시 한번 생각해 봐야 됩니다 또 세상에 오신 예수님이 하신 일이 무엇인지를 우리는 말씀을 통해서 분명히 알아야 됩니다 왜냐하면 우리가 세상에 오신 예수님을 바로 알때 우리는 그 안에서 우리에게 허락하여 주시는 참된 구원과 축복을 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다. 물론 이 시간 예배리는 우리 성도들은 다할 거라고 저는 믿습니다. 또한 세상에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도의 그 구속의 사랑과 은혜로 감동된 그러한 삶을 사는 믿음의 성도들이라고 저는 믿습니다 그러나 우리가 이 사순절을 통해서 다시 한번 세상에 오셔야 했던 예수 십자가에 죽으셔야 했던 예수 그 예수 그리스도를 오늘 우리가 다시 한번 생각해 봐야 된다는 거예요 본문 13절에 보면 예수님은 이 땅에 오신 분명한 목적에 대해서 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔느라 사실 본문은 세리의 마태를 예수님의 제자로 부르신 사건이 기록이 되어 있습니다 당시 세리는 정치적으로 국민의 철색 설세를 짜서 로마에 충성하고 또한 그 대가로 엄청난 재물을 착복하는 매국노로 지탄을 받았습니다 뿐만 아니라 세리는 종교적으로 하나님의 백성이요 아브라함의 피를 나눈 이스라엘을 수탈하고 율법을 거스른 죄인으로 간주되기도 했습니다 그러기에 보면 말씀 속에 나와 있는 세리마태도 유대인들로부터 손가락질을 받던 내국노였으며 죄인의 대명사로 여겨지던 세리장이었어요 그런데 이러한 세리마태를 예수님께서 제자로 부르셨습니다 그리고 오늘 말씀해 보니까 이 세리마태의 집에 가서 그들과 함께 음식을 잡수셨어요 세일이 마태만 있는 것이 아니라 오늘 말씀 쓰고 보니까 많은 죄인들이 함께했다 그렇게 말씀하고 있어요 사실 이것은 유대인들에게는 충격적인 사건입니다 왜냐하면 이 세일이나 죄인들에게는 구원이 없다고 생각했기 때문이었어요 그들은 하나님 앞에 버림받은 자들의 구원을 받을 수 없는 존재들입니다. 그런데 유대인인 예수님이 제자들과 함께 그러한 집에 가서 그들과 함께 앉아서 식사를 나눕니다. 한 충격적인 일이었어요. 그래서 바리새인들은 예수님을 비난하며 예수님을 제, 예수님의 제자들을 향해서 이렇게. 말했습니다 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 어떻게 너 유대인 아니냐 너 유대인들이 어떻게 세리와 죄인들과 함께 앉아서 식사를 나눌 수 있느냐 이건 있을 수 없다는 라 얘기예요 그런데 이렇게 바리새인들이 예수님의 제자들에게 묻는 그 말씀을 예수님께서 들으셨습니다 12절로부터 13절에 보면 이러한 소리를 들으신 예수님은 이렇게 그들을 향해서 말씀을 했었어요 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 국류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 또 디모대전서 1장 15절에 보면 바울도 이러한 사실에 대해서 고백을 하고 있습니다 미쁘다 모든 사람들이 받을 만한 이말이요 그리스 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 계순이라 이 바울의 고백이에요 예수님이 왜 세상에 임하셨어요? 죄인을 구원하시려고 우리는 이 말씀들 속에서 왜 예수님이 세상에 오셔야만 했는지 그 분명한 이유를 알 수가 있습니다 왜냐하면 우리가 이러한 사실을 알 때에 비로소 우리는 세리마태를 부르신 이유를 알게 되고 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 부르신 하나님의 뜻을 이해하고 믿음으로 하나님이 우리에게 허락하여 주신 그 구원의 반열에 들어갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 그러기 위해서 우리가 먼저 생각해야 될 것은 과연 예수님이 말하는 죄인은 누구인가 하는 것입니다 예수님이 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 오셨다라고 그랬어요 그럼 여기서 말하는 죄인은 누구인가? 본문 말씀 속에 나와 있는 바리새인들은 아마 스스로 율법의 흠이 없고 완전하다고 생각했을 겁니다 바울도 자신을 그렇게 고백했거든요 내가 바리세인 중에 바리세인이요 율법으로는 흠이 없는 자다 이 바울의 고백이란 말이에요 그가 예수를 만나기 전에 그러한 생각과 그러한 마음을 가지고 살았던 사람이야 그런데 오늘 말씀 속에 나와 있는 바리세인들도 마찬가지입니다 본인들은 율법에 흠이 없다고 생각했어요. 완전하다고 생각했던 거예요. 그러기 때문에 세리마태를 비방하고 그들과 함께 있었던 예수님을 비방했던 겁니다. 그런데 여기서 우리가 생각해야 될 것은 세상에 과연 완전한 의인이 있겠느냐 하는 것입니다 로마서 3장 10절에 보면 의인은 없나니 하나도 없다라고 랬어요 로마서 3장 23절에 보면 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광에 이를 수 없다라고 그랬어요 여기서 말하는 모든 사람은 교회 안에 있는 우리들뿐만 아닙니다 이 세상, 이 지구 안에 숨을 쉬는 모든 사람들을 얘기해요 이 세상에는 죄 없는 사람이 없다라는 얘기예요 저도 마찬가지입니다 죄인이에요 제가 의인이 아니에요 여러분들도 마찬가지예요 아, 제가 의인이라면 뭐 예수 믿을 필요도 없죠 목사가 될 이유도 없습니다 제가 목사가 된 이유는 제가 죄인이기 때문에 목사가 된 거예요 여러분들도 죄인이기 때문에 이 자리에 나와 있는 거 아니에요? 여러분들이 의롭다면 완전한 사람들이라면 이 자리에 나올 이유가 하나도 없는 거예요 예수를 믿을 이유도 없는 겁니다 우리가 예수를 믿게 되는 것은 바로 우리가 죄인이기 때문에 그래요 예수님도 그러한 사실을 말씀했습니다 바울도 그러한 사실에 대해서 증언했어요 그러니까 세상에는 죄 없는 사람이 없는 거예요 우리는 여기서 분명한 사실 하나를 발견할 수가 있습니다 그것은 지금 예수님이 찾고 있는 사람은 정말 죄가 없고 완전한 사람이 아니라 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 죄인을 찾으시고 또그 사람들을 구원하기를 원하셨다는 라 거예요 예수님은 분명히 말씀하셨습니다 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라 여기서 예수님이 찾는 죄인은 바로 회개하는 죄인이에요 자신의 죄인을 깨닫고 바울같이 과 예수님을 만나고 자신이 죄인 중에 괴수라고 그랬죠 그러니까 자신의 죄를 깨닫고 주님 앞에 제사함의 은총을 구하면서 하나님의 구원을 사모하는 그러한 믿음의 사랑 그러한 죄인을 예수님이 찾으러 오셨다는 라 거예요 로마서 3장 10절로부터 18절에 보면 이렇게 말씀합니다 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요 그혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라 사멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하고 그들은 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 이게 세상을 얘기하고 있어요 이 말씀을 볼때이 세상에는 한 사람의 의인도 없음을 말씀해 주고 있는 거예요 결과적으로 우리도 다 하나님 앞에 죄인이죠 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스를 보내사 십자가에 죽게 하셨습니다 그 결과 예수가 그리스의 심을 믿는 모든 사람들에게 주어진 축복이 뭡니까? 제3의 은총과 구원입니다. 바로 예수님은 이러한 구원을 이루기 위해서 세상에 오신 거예요. 이렇게 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 영혼들을 구원하시기 위해서 세상에 오셨다는 라 거예요. 다시 말하면 자신이 죄인임을 깨닫고 겸손히 주님 앞에 회개하는 자가 제3과 함께 구원을 얻게 되고 또 하나님의 자녀된 권세를 누리는 특권을 얻게 되는 겁니다 이사에서 59장 1절로부터 2절에 보면 이사의 선자는 이렇게 말하고 있습니다 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 하나님이 구원의 능력이 없어서 그러한 능력이 없어서 그러한 자격이 없어서 우리를 구원하시는 구원 안 하는 것이 아니라는 거예요 문제가 뭐냐? 죄예요 죄 우리의 죄가 하나님과 우리 사이를 어떻게 했어요? 갈라놓았어 그리고 우리의 죄가 하나님을 바라볼 수 없는 불신앙을 가져다 주었단 말이에요 그래서 하나님과 영적인 교제를 나누지 못하게 만들었어요 다시 말하면 죄가 우리의 영의 눈을 가려버린 거야 눈뜸 찬님이야 그것을 이사야 선지자가 우리에게 말씀해주고 있어요 왜 많은 사람들이 하나님의 구원이 있음에도 불구하고 그 구원의 축복과 은혜를 받고 누리지 못합니까? 그것은 자신이 죄인임을 인정하지 못하고 회개하지 않기 때문에 그렇습니다 물론 이 자리에 나와 있는 우리 성도들은 회개한 의인이죠 여러분들은 여러분들이 죄인 것을 인정하고 고백했잖아요 그렇기 때문에 이 자리에 나와 있는 거 아니에요? 그런데 여러분들이 나가서 세상 사람들에게 당신은 죄인입니다 그 죄를 회개하지 않으면 당신은 천국에 갈수 없습니다 라고 한번 말해보세요 그러면 세상 사람 내가 무슨 죄를 졌냐고 아마 반문할걸요? 그리고 오히려 우리를 욕할걸요? 오늘 말씀 속에 나와있는 파리세인들도 마찬가지야 자신들은 금이 없다고 생각한 거야 구약에 보면 하나님은 이스라엘 백성들이 죄를 지을 때마다 보라고 또 징계하기보다 그들이 회개하고 오기를 기다리셨어요. 물론 하나님이 이스라엘 백성들을 징계도 하고 책망도 하고 저주도 내렸어요. 그래서 때로는 나라를 빼앗기도 했습니다. 그러나 그 이유는 그들을 심판하기 위해서가 아니었다라는 거예요 하나님은 그러한 책망과 징계를 통해 그들이 본인들의 죄를 깨닫고 회개하고 돌아오기를 원하셨다라는 거죠 그게 하나님의 사랑과 관심이에요 주 하나님은 우리가 죄를 지을 것 때문에 우리를 심판하지 않습니다 다만 우리가 죄를 지었음에도 불구하고 깨닫지 못하고 회개하지 않고 오히려 죄를 덮으려 하고 그 죄를 남에게 책임전가 하고 이러한 죄를 질때 하나님은 분노하시고 심판을 하신다는 라 거예요 여러분 아담과 하와가 선악을 알게 하는 과실을 먹었기 때문에 그들이 에덴 동산에서 쫓겨났습니까? 성경에 그런 기록 없어요? 그들이 선악을 알게 하는 과실을 먹었을 때 하나님은 그들을 찾아와서 물으셨어요 야, 너로 하여금 그걸 알게 한 것이 누구냐? 이렇게 물으셨어요 그 말은 야 내가 너다 알고 있어 너 잘못한 걸 회개해 그런 의도입니다 하나님은 아담에게 하와에게 물은 것은 너 죄를 졌으니까 내가 그 죄의 대가를 너에게 주겠다 이렇게 말씀하시려고 물으신 게 아니죠 회개하기를 원한 거야 그런데 어리석은 인간들이 어때요? 내가 언제 죄를 졌어아 내가 한 것이 아니요 저 여자가 시켜서 했다고 하와한테 물어봤더니 뱀이 꼬셔서 했다고 유혹했다고 넘어가요? 근데 이러한 모습은요 다 가지고 있어 여러분들만 가지고 있는 게 아니에요 조그만 애들도 다 가지고 있어 우리 교회학교 애들이 우리 교육관 시계가 남아나질 않아요 애들이 공차 갖고 교육관 시계가 몇번 떨어졌거든 유리가 깨지고 그래서 그럴 때마다 야 이건 누가 그랬냐 제가 그랬어요. 아니요, 제가 그랬어요. 아, 제가 해라, 고 그래서 했어요. 애들도 다 그래. 다 죄성을 가지고 있다라는 거예요. 죄성을. 그게 하나님 앞에 죄입니다. 자기가 죄를 졌음에도 불구하고 그것을 인정하지 않으려고 그래. 자꾸 덮으려고 해. 그리고 책임을 다른 사람에게 자꾸 전가시키려고 해. 하나님은 그것에 분노하십니다 하나님이 우리를 찾아오신 것은 우리가 죄인인 것을 인정하고 고백하기를 원하시는 거예요 누가 보면 15장 7절에 보면 예수님은 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서 회개할 곳 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐함보다 더 기뻐하리라 그렇게 말씀을 했어요 누가 보면 15장 10절에 보면 또 예수님은 이렇게 말씀합니다 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 하나님이 기뻐하시는 일은요 회개입니다 그래서 하나님은 예수 그리스를 세상에 보내셨고 또 예수님은 그러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 십자가의 고난을 치셨다는 라 거예요 이번 사순절을 보내면서 우리 성도들은 부활의 소망을 기다는 우리 성도들은 참으로 하나님 앞에 겸손히 죄인임을 고백하고 회개함으로 하나님의 구원을 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다또 하나는 예수님의 세상에 오신 목적이 무엇이냐는 거예요. 그것은 제가 아까도 얘기한 것처럼 세상을 구원하시기 위해서 오신 거예요. 첫 번째는 우리의 죄를 대속하시기 위해서. 그리고 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 예수님이 오셨다라는 사실입니다 요한복음 3장 17절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해 주고 있어요 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하려 하심이니라 아멘? 이게 하나님의 계획이야 또한 그와란 계획을 이루시기 위해서 예수님은 사람의 옷을 입고 세상에 오셨고 또 십자가에 고난을 치셨던 겁니다. 우리는 이러한 하나님의 계획과 뜻을 성경 여러 곳에서 발견할 수가 있어요. 창세기 18장에 보면 하나님의 소동과 고모라 성에 제약이 심히 중함으로 그들을 멸하기로 심판하기로 결정을 내렸어요 그리고 하나님의 사자들을 보냈습니다 그런데 이 하나님의 사자들이 가다가 아브라함을 만나게 되었고 또 아브라함에게 이러한 소식을 전합니다 그때 아브라함이 하나님 앞에 간청하죠 하나님 의인 50명이 있어도 소동과 고모라성을 멸하시겠습니까? 야내 50명을 찾으면 멸하지 않겠다 10명까지 결국은 소동과 고모라성에는 의인이 없었다라는 거예요 그럼 여기서 말하는 하나님이 찾는 아브라함이 얘기했던 의인은 어떠한 사람이냐? 완전한 사람이냐? 그렇지 않아요 왜냐하면 세상에는 완전한 사람이 없다고 이미 성경이 결론을 내렸잖아 그러니까 아브라함이 얘기하는 의인 하나님이 찾는 의인은 완전하고 흠이 없는 사람이 아니라 자신이 죄인인 것을 깨닫고 회개하는 의인을 얘기하는 거예요 그런데 소돔과 고모라성에는 회개하는 사람이 한 사람도 없었다라는 거예요 결국은 하나님의 심판을 받지요 그런데 우리가 또한 사건을 발견할 수가 있습니다 그것은 아수르의 니누의 성이야요 요나 선지자가 그냥 열심히 가서 복음을 전한 것도 아니야 왜냐하면 요나는 니누에가 멸망당하기를 원했잖아요 아, 니누에가 원수 같은 나라 아니야 이스라엘을 매번 괴롭혔던 나라 아니에요 네? 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망을 당하잖아요 원수와 같은 나라야 그래서 요나 선지자가 이제 고기배 속에 있다 나와서 야, 어쩔 수 없이 니누에 성에 가서 복음을 전합니다 그것도 한 사람 한 사람 붙잡아서 하나님의 말씀을 자세히 가르친 것도 아니야 야 너희들 듣던 말던 난 상관없어 하나님이 전하라니까 야 너희들 40이 있으면 멸망당해 아마 이래고 지나갔을 거야 그런데 놀라운 것은 니누의 성이 회개를 합니다 왕으로부터 짐승의 이름까지 금식을 시켜가면서 그런데 그죄 많은 니누의 성이 구원을 받잖아요 하나님이 죄인을 찾으러 왔다고 랬어요 죄인은 누구예요? 회귀하는 죄인이야 에레미야 5장 1절에 보면 하나님은 에레미야 선지자를 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라. 지금 하나님이 예레미야 선지에게 말하는 거예요. 너 예루살렘에 가서 복음을 전하는데 만약에 예루살렘 안에 정의를 행하고 진리를 구하는 사람 한 사람만 찾으면 내가 예루살렘을 용서하리라. 여기서 정리를 행하고 진리를 구하는 자가 누굽니까? 자신이 죄인인 것을 알고 하나님 앞에 회개하는 영혼이야 아멘 한 사람이라도 그러한 사람이 있으면 내가 예루살렘을 심판하지 않고 구원하겠다 용서해 주겠다 결국은 예루살렘이 바벨론에 의해서 망하잖아요 이유가 있는 거예요 다시 말하면 회개하는 의인이 한 사람도 없었다는 라거야 예루살렘 안에 우리가 이 사실을 깨달아 알아야 됩니다 이 말씀을 보면 악하고 부패한 예루살렘에 대한 심판의 경고이면서도 그 성읍 안에 하나님의 진리의 말씀을 구하며 행하고자 하는 경건한 의인 즉 회개하는 죄인 한 사람을 찾으라는 예응이에요 그러면 하나님께서 그 성읍을 심판하지 않고 구원하시겠다라고 하나님이 말씀하고 있는 겁니다 그런데 문제는 그 성읍이 회개하는 죄인이 한 사람도 없었다라는 거예요 우리가 에레미야 5장 3절로부터 4절에 보면 그러한 사실을 알 수가 있어요 여하여 주의 눈이 진리를 찾지 아니하시나이까 주께서 그들을 지셨을지라도 그들이 아픈 줄을 알지 못하며 야, 이게 참 슬픈 얘기예요. 지금 에레미야 선자가 하나님 앞에 고백하는 거예요. 하나님, 하나님이 진리를 찾는 주의 진리를 찾는 사람을 하나님이 찾으시지 않습니까? 그런데요. 이 예루살렘에 와서 복음을 전했더니 그들이 깨닫지 못합니다. 주님께서 그들을 치셨는데도 그들이 아픈 줄을 알지 못합니다 그들을 멸하실지라도 그들이 징계를 받지 아니하고 하나님이 그들을 심판하는데 우리는 절대 징계를 받지 않는다고 얘기해요 왜? 우리는 선택받은 백성이야 아브라함의 자손이야 이게 얼마나 교만해요? 세리와는 뭐라고 그랬어요? 야! 이 돌들로도 하나님께서 아브라함의 자손을 만들 수 있다라고 그랬어요. 너희가 아브라함의 자손인 것을 자랑하지 말라고 얘기했잖아요. 그런데 이 교만한 거야, 교만한 거야. 그들의 얼굴을 바위보다 굳게 하여 돌아오기를 싫어함으로 내가 말하기를 이 무리는 비천하고 어리석은 것 뿐이라. 여호와의 길, 자기 하나님의 법을 알지 못하니라. 얼굴이 그냥 철갑으로 가려버렸어. 그래서 하나님을 바라보질 않아요. 이 불신앙을 얘기하는 거예요. 불신앙, 우리는 이 말씀을 들으면서. 깨달아야 될 것이 있습니다 그것은 지금 하나님이 예루살렘을 심판하시겠다고 말씀을 하셨지만 하나님은 그 백성을 심판하기를 원하지 않으셨다는 라 거예요 구원하시기를 원하셨다는 라거 그래서 의인을 찾는 거야 무슨 의인이에요? 회귀하는 의인 자신이 죄인인 것을 깨닫고 하나님의 구원을 갈망하는, 사모하는, 회개하는 의인 그 사람을 찾는 거예요 여러분들 한번 생각해 보세요 하나님이 이 세상을 심판하기로 결정하셨다면 세상에 구원 받을 사람이 누가 있어요? 그리 이미 세상은 심판을 받았을 거야 그런데 왜 예수님을 세상에 보내주셨어요? 구원하기 위해서요 그래도 그 많은 사람들 중에 회개하는 죄인이 있을 거라고 하나님은 생각하신 거예요 그들을 구원하기 위해서 그들이 누구냐면 여러분입니다 윤복희의 여러분이 아니라 하나님이 구원하시고자 하는 분은 바로 회개하는 죄인이에요. 하나님은 그들이 있는 한 심판을 거두시겠다라고 그랬어요. 이것이 우리를 향하신 하나님의 사랑이고 관심입니다. 예수님이 세상에 오신 이유도 이러한 하나님의 사랑을 이루기 위해서 예수님이 이 세상에 오신 거야. 본문 13절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 너희는 가서 내가 국류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배워라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니야 죄인을 부르러 왔노라 누가 음 5장 32절에 보면 더 자세히 우리에게 말씀해 주고 있습니다 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 그러면 하나님이 찾는 사람이 누구예요? 회개하는 사람이야. 그러면 회개하는 사람을 왜 찾아요? 그 죄를 사여주시고 그를 구원해 주시기 위해서. 그런데 예수님이 세상에 오셔서 십자가를 치신 이유는 이 죄의 문제를 해결해 줄 사람이 세상에는 한 사람도 없습니다. 왜? 다 죄인이기 때문에. 하지만 예수님은 참 사람이 돼 우리와 같이 시험을 받는 분이시되 죄는 없다고 얘기했어요 그분이 완전한 재물이 돼서 십자가에 죽으신 거예요 그래서 우리의 모든 죄, 인류의 죄를 다 담당하신 겁니다 그 십자가의 공로로 말미암아 우리는 예수 그리스를 믿음으로 제사함의 은총을 받게 되었고 구원의 축복을 얻게 되었습니다. 저는 오늘 사순절 다섯 번째 주의를 맞이하는 우리 모든 성도들이 우리를 향하신 하나님의 이러한 사랑과 관심을 깨닫고 회개하는 의인이 되어 하나님의 약속하신 구원의 축복을 받을 뿐만 아니라 하나님의 구원을 이루고 성취해가는 그런 믿음의 성도들 믿음의 우리의 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 말씀 주시고 계단은 지혜를 주시고 능력을 주시니 감사합니다 이땅 위에 오신 예수 그리스를 저희들이 바로 알게 되었사오니 이제 믿음을 가지고 주의 일을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 성도들과 교회가 되게 해 주시옵소서 하나님의 구원을 체험하고 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 성도들 믿음의 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘